0: Voll hinein, der Sportpodcast mit mir, André. Und mit
1: mir und
0: Zwei Typen mit Gesichtern fürs Radio. Hey, hey, hey. Herzlich willkommen zum Voll Podcast Nummer 48. Ähm, wir haben heute einen schönen Einstieg gemacht, Oski, Hey, ich begrüße dich ganz herzlich wie uns, uns im Podcast.
1: Ich sehe, wo du inspiriert worden bist.
0: Genau, willst du kurz erklären, ja. wieso ich da eine neue, eine neue Art von Einstieg gewählt habe?
1: Genau, ja, ich kann ich gerne machen. Wir sind ja gestern beim Athletes Day gewesen, mhm. organisiert vom Athletes Network. Und genau. einer der Founders ist natürlich der Severin Blindenbacher. Und der hat gestern so den Einstieg gewählt, wo noch die Athletes Only, wo der Athletics Only Teil war. Und, äh, du und ich haben das ja recht lustig gefunden, genau. weil es ein recht... Äh, normalerweise würde man sagen Eyecatcher, in dem Fall ein Earcatcher. Ja. Äh, ja,
0: wir sind recht begeistert von, von diesem Einstieg. Genau, und äh, man muss dazu noch sagen, dass Severin Blindenbacher ist ein ehemaliger Eishockey-Spieler vom Z, also vom ZSC. Und ja, ganz viele so Leute haben wir dann auch gestern noch mehr getroffen. Und äh,
1: ja, ich glaube, am besten nehmen wir noch gar nicht so viel vorweg, weil das ist ja das Thema vom Tag heute. Genau. So viel können wir schon mal erzählen. Wenn ihr zu dem Wissen für uns Skippen dann haben wir den Timestamp in der Folgenbeschreibung. Aber äh, ja, ich glaube, wir sollten einfach regulär anfangen, wie wir es immer machen. Und äh, darum frage genau, ich dich, ja. André, wie geht es dir?
0: Es geht, es ist sportlich gesehen ist mir schon besser gegangen. Also musst du keine Angst haben, ich bin nicht verletzt oder irgendetwas. Ich habe einfach gerade im Moment ein bisschen... Der Wurm mit der Motivation. Mhm. Ähm, ich muss ehrlich sein, die Ferien haben wir hure gut getan, Fast ein bisschen zu gut. Ja. Und jetzt sind zwei Wochen vergangen, seit ich wieder angefangen habe. Und ja, ich bin noch nicht ganz so auf dem alten Motivationslevel und Freudelevel, äh, wie ich es natürlich in der Saison gehabt habe. Ja, das verstehe ich aber. Und jetzt merkst ich auch, dass halt der Winter kommt, es wird kälter, die schönen Tage werden seltener. Ähm, ja, und... Trainings werden halt wieder ein bisschen so dunkler und einfach so ein bisschen, du bist wieder mehr im Schatten musst trainieren ohne dass es irgendjemanden sieht oder dir sagt hey geile sich. und ja aber ich, ich hatte es auch letztes Mal schon gehabt, als ich nach der Verletzung zurückgekommen bin, dass ich jetzt ein paar Wochen gebraucht habe, um wieder voll in Rhythmus zu und äh, ja und sonst, aber eigentlich läuft es mir eben gut also ich bin mega fit eigentlich schon jetzt was auch sehr positiv ist, also natürlich im Herbst. Und ähm, auch mein Einer läuft eigentlich gut. Und äh, von dem her kann ich mich eigentlich nicht beklagen. Es ist einfach mehr irgendwo, ja, ihr kennt das sicher auch, wenn ihr einfach irgendwie mal eine Woche habt im Studium oder beim Arbeiten, wo ihr einfach irgendwie lieber noch daheim wäre oder mit der Freundin irgendwo, noch mit anders. Und ja, so geht es mir im Moment noch ein bisschen. Aber es ist überhaupt nicht irgendwie tragisch, sondern. Äh, ja, das, also ich, ich, nehme eine, ich gehe jetzt davon aus, dass es nur vor kurzer Zeit ist. Genau.
1: Ja, und so soll es auch bleiben. Ja. Genau,
0: du sagst es. Und sonst äh, habe ich natürlich meine Kontakte, wo ich mich vielleicht auch könnte melden könnte. Genau. Bei dir? Du hast, auch, also, du hast auch nicht so die erfolgreichste Woche gehabt, oder? Nein, das kann man wirklich <lacht> sagen. Ähm, ja,
1: Murat, an dieser Stelle, ich kann leider nicht auf Katar kommen. Ich weiß, morgen, am, also wir, müssen schnell sagen, wir nehmen am Ziestagabend auf. Äh, Mittwoch um 11 Uhr <lacht> kommt das Aufgebot von der Schweizer Nazi raus. Ich werde noch nicht dabei sein. Ich genau. habe mir nämlich die Bänder im Fuß gerissen beim ja, Fußballspielen. Ich habe da nach langer Zeit wieder mal
0: mein Quasi-Comeback gegeben. Genau, ohne Einwärme und ohne Dehne dazwischen, Was, wahrscheinlich?
1: Äh, ja, aber meine Verletzungen nüt nichts mit dem zu tun. Das, so viel kann ich sagen. Da hat mir meinem Brüder. Äh, ja, wir haben schon gestern bei Matrix Club, da gaben ich Gedächtnisgeräte gä okay. Und äh, ja, entsprechend bin ich ja, umknickt und habe dann relativ schnell gemerkt, ja, meine Bänder sind durch. Ich bin dann ins Spital und mhm. äh, dann <lacht> hat der Arzt etwas gesagt, also übrigens äh, ja, muss man ja noch sagen. Das kannst du ruhig erwähnen, ja. Notfallärztin war ja deine Freundin. Gewesen. Genau, ja. Was äh, insofern lustig war, weil der Arztberuf ist ja eigentlich der, für mich zumindest der seriöseste Beruf, den man machen kann. Oder so also der ernsthafteste mm -hmm. Beruf, den man machen kann. Aber ich kann sie einfach nicht ernst nehmen in Moment. Und äh, sie, mich auch nicht. Also von dem her war es eigentlich relativ lustig.
0: Aber sie hat mir helfen oder?
1: Sie hat mir helfen sie hat, okay, mir, äh, okay. sie hat relativ schnell diagnostiziert, was ich habe. Und dann am nächsten Tag läutet sie mir an und sagt: Oscar, ähm, «Du musst vielleicht wieder ins Spital kommen, wir haben etwas gefunden, das nicht so gut ist.» Und ich so «Nein.» Und dann hat oh, ihr hat ihre Chef mir quasi müssen beibringen, dass, er, dass ich eventuell auch noch einen Bruch im Schienbein habe. Fuck. Das wissen wir jetzt nicht, oder ob das von einer alten Verletzung ist. Aber äh, vorsichtshalber bin ich heute noch ein Emery machen. Und ja, wenn wir schon bei schlechten Wortspielen sind, good evening. Und in <lacht> dem Sinn, ja, eine grandiose Woche gsi, was sportlich angeht.
0: Genau, und jetzt... Äh Du musst ja, schauen jetzt ein auf, deine, auf deine Gesundheit Oski, oder? Also das heisst du kannst jetzt in der nächsten Woche nicht mehr, also du musst halt viel, vieles verzichten, du kannst noch Oberkörpertraining machen im Gym wahrscheinlich. Ich habe
1: schon zugelassen, ich, ich merke richtig wie, wie <lacht> es mir nicht gut tut.
0: Ja auf jeden Fall, klingt ähm, doch da ein bisschen rücksichthaft Oski, wenn ihr ihn seht, ähm, lauft nicht schnell oder äh, ja. ja. Ja, mehr kann man eigentlich dazu ich, nicht sagen, als ich, ich, ich gute, bessere.
1: Danke für mal, Freut, <lacht> <lacht> Freut mich, das zu hören von dir. Genau. hast es zwar schon, schon persönlich gesagt, aber es ist auch schön, dass du das hoffe mal im Podcast ich, Hoffe ich. Ja, André, wir haben äh, schon gesagt, was das Thema der Woche ist. Vielleicht sollten wir auch noch schnell anteasern, was wir in der Top 3 besprechen. Ich glaube, wir haben heute ein paar gute Themen vorbereitet. Mhm.
0: Heute. Unter anderem. Jetzt äh, tue ich dir auch kurz hinein. Ja. Yeah. Ich hoffe, deine Podcast-Bänder nicht, aber haben wir immer schnell über die Lea reden?
1: Ah, oh, logisch, ja. scheiße, ich habe das Rumbo kurz weggeklickt Genau, und, und zwar geht
0: es um unsere Voll-Innen-Family. Und da haben wir natürlich die Lea Stutz als äh, Mitglied von unserer Family, die ja in Folge, sagen wir es schnell, aus.
1: 42. Echt.
0: Ich weiß es nicht mehr genau. Es ist einmal schon mehrere Folgen her, aber es doch gehen hören. Das Interview mit Elia Stutz, sie ist vom LKZ Handball und äh, ist eben genau jetzt im Moment ähm, an der Euro, also an der EM, für die Schweiz am Spielen. und ähm,
1: war heute leider ausgeschieden in der Gruppe. Das habe ich
0: gerade vorgeschaut in Kroatien, habe ich aber leider noch kurz müssen abbrechen müssen zum mich für den Podcast vorbereiten. Darum habe ich andere Resultat nicht gesehen. Aber schade. schade. 26
1: oder 26 war es.
0: Okay, das heisst sie hätten müssen in Fall gewinnen in dem Fall. Ich
1: glaube, mhm. nach dann wäre es nicht ganz klar gewesen, ob sie dann weiterkommen werden. Aber jedenfalls die Schweiz. Ich habe das Spiel gegen Ungarn geschaut. Äh, sehr gut gespielt. Mhm. Und äh, ja, du hast es richtig gesagt. Leo Lea ist ja dort. Und die Lea hat das Mediatraining bei Folina gemacht. Entsprechend hat die genau. SRF gesagt, oh, Lea, wir brauchen dich unbedingt. Und äh, dann haben sie ein relativ cooles Video vorbereitet, wo sie hinter Kulissen schauen, vor allem mit Garderobe. Und das findet ihr auf srf.ch/sport. Dort äh, relativ <lacht> prominent. Also wirklich, äh, ja. Wir machen
0: da auch ein bisschen viel Werbung für SRF. Vor allem dort gibt es gerade wirklich angehiesert, wie die, äh, Daniela Milanese. SRF Sport. Slash ähm, Handball. Handball. <lacht> genau, ja. Auf jeden Fall wünschen wir der Lea vielleicht jetzt gute Ferien oder wahrscheinlich kommt sie jetzt direkt zurück zum LKZ, nehme ich ja. jetzt an, weil die haben ja Saison. Dann läuft im Moment so mittelmäßig, so mittelmäßig also nicht gerade so wie die letzte letzten paar Saisons. Und darum sind die sicher froh, wenn eine so eine Spielerin wie die Lea wieder zurückkommt. Jetzt auch sicher mit einem gestärkt, gestärkten Selbstvertrauen hoffentlich trotzdem dem Aus Ausscheiden. Und ja, wir wünschen dir jetzt zuerst mal noch ein noch. bisschen Trost und nachher einen guter Start wieder in die Saison genau
1: eine erfolgreiche Saison vor allem
0: und wir sind natürlich stolz dass es das Mitglied von uns ähm, ja so weit geschafft hat bis jetzt ja wieder mal muss wieder man sagen. mal genau
1: genau und jetzt kommen wir doch noch zu den Themen die wir in der Top 3 äh, besprechen unter anderem Fußball mit dem Balotelli und einem crazy Spiel in Argentinien wo es zehn rote Karten geht ist okay mit einer Trainerentlassung, wo einigermaßen unerwartet kommt, aber auch über das Thema Mobbing reden wir dann da. Plus Wintersport, Energiekrise macht äh, im Weltcup ein stricherter und der äh, Skiweltcup, ja, der wird auch nicht starten. Aber am besten gehen wir einfach direkt über.
0: Top 3 Geschichten von der Woche. Genau wie der Oskar vorher antunet hat, reden wir am Anfang gerade über Fußball. Und zwar um unseren Star-Spieler. Also unser ist jetzt vielleicht übertrieben, aber er spielt zumindest in der Schweiz, wo wir leben. Und ähm, es handelt sich um den Mario Balotelli. Das Anfang Terrible. Genau, und der hat auch wieder gezeigt, dass er eben das, äh, das Gen in sich hat. Und zwar haben er sicher alle mitbekommen. Wahrscheinlich ist es überall auf 20 Minuten und so gestanden, dass er seinen Mittelfinger ausgepackt hat. Und ähm, ja, das war denn noch nicht das Ende jetzt von dieser Affäre. Aber wenn wir da mal ein bisschen genauer hinschauen was ist genau passiert, aus?
1: Genau, also der Mario Balotelli ist im Spiel gefällt worden. Es hat dann aber kein Pfiff gegeben. Und meiner Meinung nach ist es wirklich ein Foul gewesen. Und äh, ja, dann hat es bei ihm Und äh, er ist natürlich auch ein Spieler, der man gerne, tut, äh, ja, wie soll ich sagen, abhübeln, oder Ich meine, so yeah. mit dem Stars-Datum. Die wissen halt,
0: wenn er ausrastet, dann regelt es richtig und dann ist vielleicht eine rote Karte da vom also Gegner, oder?
1: Genau, und die FC Basel-Fans haben sich das natürlich auch zu Herzen genommen haben ihn schön ausgepfiffen. Und ihm sind dann die Sicherungen durchgebrannt. Er hat dann während der medizinischen Behandlung den Mittelfinger gezeigt, ja. also die Kurve gezeigt. Und ja, ähm, dort hat es natürlich auch noch nicht aufgehört. Dann ist er noch auf Insta und hat noch geschrieben, dass äh, die Liga mafiöse Strukturen hat und dass, es, dass er nicht mehr spielen will, in, in einer Liga, in der die Spieler nicht geschützt werden und wo die Schiris durchkommen mit so Fehlverhalten oder Fehlleistungen und entsprechend äh, ja, haben sie schon mal provisorisch ein Spiel gesperrt.
0: Genau, und da, da frage ich mich eben wirklich, also ist das jetzt etwas, wo er Einfach sagt, weil er halt verrückt ist? Oder hat es wirklich etwas an sich, dass jetzt da irgendwelche Korruptionsvorgänge, also das ist also in der Schweizer Fußball-League, stattfinden? Also was, ich meine, wir sind beides nicht SFL-Experten, ähm, aber ich glaube, das können wir schon sagen oder du kannst es sicher beurteilen.
1: Ja, also ich glaube, bei ihm könnte es auch einfach sein, dass er zu viel mit dem Konstant äh, hängt <lacht> und dann, ja, dein Hirn halt ein bisschen Matsch und du, du verblödest halt einfach ein bisschen. Nein, ich weiß es nicht, äh, woran es liegt und äh, wieso, dass er findet, dass die Liga eben mafiöse Strukturen hat. Aber ja, ich glaube, als Spieler musst du halt einfach damit umgehen, dass du halt auch mal gefällt wirst und es wird nicht pfiffen, oder? Und ich kann sein Frust irgendwo durch verstehen, oder? Dass, dass du keine Lust hast, dass du kaputt gingt wirst. Gerade so als ein Spieler wie er, wo auch...
0: Er hat sicher das Gefühl, er ist einfach der Chef und langert mich nicht an.
1: Das auch, aber ich meine, er war auch immer recht verletzungsanfällig gewesen ja, während ja. seiner Karriere. Okay. Und er hat wahrscheinlich auch keinen Bock, äh, jetzt noch im Spätherbst sich etwas Gröbes zu genau.
0: Man muss aber auch sagen, dass sein Mittelfinger ist eigentlich vom war nicht gesehen worden oder? Das heisst...
1: Nein, das ist erst im Nachhinein rausgekommen, ja.
0: also das ist erst im Nachhinein rausgekommen, okay. Also, ja, ist ja wieder eine Art klein, Also der Mittelfinger hat eigentlich keine Konsequenzen vorhin?
1: Ja, es ist aber nicht klar, ob er wegen dem Statement oder wegen dem Mittelfinger gesperrt wurde oder ob es beides gewesen ist. Aber, okay. ja, jedenfalls ist es ja nachher noch so weit gekommen, dass der Herr Konstant auch noch ein Statement rausgelassen hat und äh, kannst du schnell sagen, was, was da gekommen ist.
0: Ähm... Bro, da muss ich jetzt sehr ehrlich sagen, das hast du aufgeschrieben? Okay, da musst du muss... jetzt zu so schnell erzählen. Muss ich jetzt ganz, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen? Okay,
1: also Zum Kurzpalten, zum Prägnanten er hat gesagt, für deutsche Schweizer Teams gelten andere Regeln als für Promos. Und jetzt muss ich, muss ich dich fragen. Also, hast du das Gefühl, das ist wirklich so, oder ist es wieder mal so, einfach so eine typische konstantin aussage
0: also es ist sicher eine sehr provokante Aussage, wo sich wahrscheinlich nur der Constantin sich gewagt hat oder hätte zum Sagen. Aber ich kann mir eben durchaus vorstellen, dass gewisse Schiris schon ein bisschen anders ähm, ja, das Ganze steuern, wenn jetzt irgendwie Romans am Spielen sind oder eben, wenn sie jetzt die von Deutsch-Schweizer Mannschaften beurteilen Aber ich glaube auch, dass jetzt romanschweizer Richter auch eher ein Herz haben für Romans. Und darum hoffe ich jetzt, dass da die Schweizer Fußball-League das gleichmäßig verteilt und der Schiri möglichst, ja, sagen wir mal, Sprache oder Regionen unabhängig einsetzt. Und darum, ja, schlussendlich und in der Bilanz ist dann wahrscheinlich wieder 0-0. Also, ja. äh, das ist, ja, genau. Wir
1: also, man, man weisen, ja, dass der Constantin äh, noch schnell mal reklamiert und äh, sich immer als Opfer sieht. Darum würde ich die Aussage gar nicht allzu ernst nehmen. Aber wenn wir schon bei unsportlichem Verhalten sind, äh, eben wir haben es angeteasert, das Spiel genau. in Argentinien. Crazy, nicht? Also 10 rote Karten und Spielabbruch, das... das
0: Vor allem eben, dass, ich meine, im Fußball 10 rote Karten, im Isokay hast du ja mal öfters irgendwie so Situationen, wo ich nicht, wie viele Spieler auf der Bank hocken oder so, aber im Fußball ist es ja wirklich sehr außergewöhnlich, dass 10, also ein rot, eine rote Karte pro Spiel ist ja schon ein bisschen abnormal. Also abnormal, ja, es passiert nicht in jedem Spiel. Und ähm, darum, das mal sehen, ist schon etwas, wo wir äh, denkt haben, wenn wir schnell darüber reden.
1: Genau, und es geht <lacht> um das Spiel zwischen Boca Juniors und San Lorenzo. Also die haben äh, quasi den argentinischen Supercup gespielt. Mhm. Und äh, in dem Spiel ist es hitzig zu und her gegangen. Also es hat während dem Spiel schon jeweils eine rote Karte gegeben pro Team. Das heißt die sind mit zehn Mann in die Verlängerung. Dann gab es in der Verlängerung äh, eine rote Karte gegeben. und dann hat San Lorenzo in den letzten Minuten der Verlängerung das entscheidende Goal geschossen. Übrigens, der Torschütz heißt Carlos Alcaraz.
0: <lacht> ich schwöre, ich musste im Fall dreimal lesen, wo ich das, ich so, hä, woher kommt Carlos Alcaraz bekannt? Also logisch, wenn das Tennis vorne dran stehen dann wäre es klar, gewesen, ja. klar gewesen, Aber irgendwie, weil ich einen Fußballartikel gelesen habe, bin ich nicht drauf gekommen, woher mir der Name bekannt vorkommt. Und dann ich plötzlich so, ah ja, ist ja logisch. Der, Tennis, der spanische Tennisspieler heisst genau gleich, aber ja, genau. Das ist auch noch ein kleiner Funfact.
1: Genau, und der Carlos Alcaraz <lacht> ist ja dann vor der Kurve von Boca Juniors, genau. auf die Knie, ohne Liebling den Arm verschränkt und einfach die angeschaut. Und äh, ja, dann hat es zuerst mal Plastikflaschen gehackelt. Mhm. Und äh, nachher, ja, haben das Boca Juniors Spieler nicht so cool gefunden und sind dann auf ihn losgegangen. Genau und es hat auf dem Platz äh, ja rangelagert und der Schiri hat dann relativ konsequent mal einfach rote Karten verteilt so dass Boca Juniors am Schluss nur noch sechs Spieler auf dem Feld haben. Und wir wissen, im Fußball muss ja mindestens sieben auf dem Feld haben mhm. sonst wird das Spiel abgebrochen. und äh, ja dann ist das Spiel 2-1 gewertet worden für San Lorenzo und ja
0: es ist einfach also ihr euch die Videos mal anschauen es ist einfach auch sehr unterhaltsam was da in den südamerikanischen Ligen amüs abläuft Eben, wir wissen auch aus Brasilien, gibt es immer wieder Storys, vor allem auch Tätigkeiten gegen Schiris. Genau, ja. Also die sind dort wirklich nicht zimperlich, was das angeht. Und äh, da hat aber der Schiri durchgegriffen und klipp äh, und klar ja, gesagt, wo, wo fertig ist. Und dann ist er wirklich fertig gewesen.
1: Ja, und, äh, aber ich muss mich jetzt trotzdem fragen, wie hättest mhm. du reagiert, wenn einer so etwas auspackt gegen dein Team? Ich kenne dich ja noch aus dem Turnen. <lacht> Ich, ich weiß ja, wie du reagiert hast, wenn einer etwas ein provoziert hat.
0: Ja, bei mir war eben eher das Problem, gewesen, dass während der Aktion selber habe ich einfach zu viel Effort reingegeben. Also, ich bin wie, also während dem. Ja, wenn ich irgendetwas, einen Ball versucht habe zu holen oder so, bin ich zu aggressiv rein. Jetzt nach dem, Also, wenn, ich, wenn halt. Ja, wenn das Goal passiert ist und einer so etwas auspackt, müsste, muss ich vielleicht ehrlich sein, wäre ich vielleicht nicht mal der, der gerade so aggressiv wird, weil es ist, es ist mehr, wenn ich selber gerade, ja, voll, voll reingehe, ja. Dann, kann ich mich, dann spüre ich mich meistens nicht mehr. Aber ja, da muss ich wirklich sagen, als nicht Mannschaftssportler in dem Sinn, kann ich es mir nicht ganz vorstellen, wie, das, wie ich mich in dieser Situation wird verhalten Aber das kannst du eigentlich tun, besser weil du hast auch eigentlich, ich, ja in Mannschaften gespielt, Fußball gespielt und dort ist es wahrscheinlich auch zum Teil recht zu Provokationen gekommen.
1: Ja, das sowieso, aber ich meine, ich habe es mir erlebt als im Hockey, also im Hockey kann ich habe ja nie auf grossen yeah. und Niveau Hockey gespielt, aber dann haben wir auch ab und zu so Situationen gehabt, wo dann halt einfach mal einer provokant vor der Bank gejubelt hat und so und mhm. dann hat es halt auch ab und zu mal einig geregnet, weil <lacht> das machst du halt einfach nicht und ja. Nicht schön, wie es passiert ist, auch absolut gegen den Fairplay-Geist also yeah. von, von beiden Seiten. Aber ich hätte mir wahrscheinlich auch äh, meine Meinung gegeben und vielleicht ja, die eine oder andere Handgreiflichkeit auspackt, muss ich, muss ich ganz ehrlich sein.
0: Es ist gut, ich meine eben, schlussendlich ist es auch wieder, wir reden wieder darüber und es hat sicher, die Fans, die fühlen das ja auch, sind wir ehrlich. Also weißt, als Fan fühlst du ja auch, wenn du wieder kannst zurückgehen kannst und ein bisschen... Ein bisschen also, Weißt du, was ich meine? Das gehört ja, ja. ja auch dazu. Und du hast es ja auch gerne, wenn irgendwo mal im, im Hockeystadion stadion mal kannst, ja, so ein bisschen die Gegner abhöbeln halt mit der Distanz vom Spielfeld dazwischen. Genau, aber, ja.
1: ja. Ja, aber äh, ja, Isaac ist eigentlich gerade ein gutes Thema. Können Safe, wir, ja. Kommen genau. wir gerade äh, zum nächsten Thema kommen? Und dann geht es um den SCB und konkret geht es darum, dass sie ihren Trainer nach einem Sieg entlassen haben und zwar nicht irgendeinen Sieg, sie waren 3-1-3 gegen Zürich, haben das Spiel aber noch gekehrt und dann am gleichen Abend ist das Mediastatement rausgekommen, der Johann Lundskog oder Lundskog, ich weiß nicht wie man so spricht, Lundskog sage ich jetzt einfach, ist ein Schwede, oder? ist ein Schwede, ähm, ja, ist vor die Tür gestellt worden,
0: genau. überraschenderweise. Und es ist ja meistens eben so, wie du angetönt hast, dass wenn du eben mehrere Niederlagen hintereinander hast und nachher ja, merkt der Trainer vielleicht auch, wenn ich heute Abend verliere, dann ist es dann gsi. Es muss sicher ein recht beschissenes Gefühl sein für ihn, wenn er das nicht schon ein bisschen gespürt hat, was da die Klubleitung vorhat. Weil, eben, ich meine, wenn du gewünscht mit deiner Mannschaft, dann hast du ja sicher ja, so ein bisschen Und ich stelle mir die Situation noch... Recht einschneidend vor. Mhm. Ich meine, wie, wie geht denn das vor? Du gewünscht, gehst zurück in die Garderobe mit dem Spieler. Da kommt, der und, da kommt der Sportchef rein und sagt: Johann, komm mal mit, ich muss etwas sagen. Oder,
1: ja, so stelle ich es mir vor. ja.
0: Das ist schon crazy. Also, ja, ja es, <lacht> ich meine, ein Statement vom äh, Rito Raffiner. Genau. Er ist, ja ist ja
1: der CEO des MSCB. Genau.
0: Und äh, ist ja, glaube ich, das Statement ist gerade noch am Anbieter. Ja, beim ja, Spiel wirklich. nach dem Spiel kommen. Genau, nach oder? dem Spiel, ja. Das, ja, das ist krass. Ähm, wir wissen eben auch nicht genau, logischerweise, wie es abgegangen ist. Ähm,
1: aber ja, was wir vielleicht müssen, äh, besprechen, ist ja, dass, dass es beim SCB eigentlich gar nicht so schlecht läuft. Wie, äh, auch schon, weil ich meine, der SCB hat die letzten zwei oder sogar drei Saison, wenn ich mich nicht täusche, ja, 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 ja. Playoffs haben verpasst. liegt momentan aber auf Platz 6 und äh, wirklich nur ein paar Punkte hinter dem dritten Platz. Mhm. Sie haben eine der besten Mannschaften in der Liga geschlagen. Und, äh, ja, vielleicht haben sie nicht unbedingt super attraktives Hockey gespielt, aber äh, ja, von außen gesehen zumindest hat es wieder einen Aufwärtstrend gegeben. Und darum kann ich den äh, ja, Entscheid nicht verstehen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht.
0: Also ich, eben wie gesagt, ich weiß nicht, was genau vorgegangen ist, rein zahlenmäßig oder resultatmäßig, würde ich jetzt auch sagen, ist jetzt das nicht. Ein, ich meine, Im im ISOK oder im Fußball wechselt ja die Trainer zum Teil wie, wie, sag, ja, wie, wie wir die Unterhose wechselt oder keine? So, ja. äh, einiges im Jahr. Eigentlich im Jahr. Und darum ist es für mich auch sehr überraschend gekommen. Aber anscheinend ist es ja auch für die Spieler von der Mannschaft vom SCB nicht. Also nicht Verständlich, oder?
1: Genau, also der Roman Untersander, äh, Verteidiger vom Bern, mhm. äh, auch Nazi-Spieler, hat gesagt, wir stehen auf Rang 6, liegen 5 Punkte hinter Platz 3, müssen wir den Erster sein. Das war einerseits seine Kenntnisse, andererseits seine menschliche Art, wie er mit seinen Assistenten umging und wie diese mit uns arbeiteten. Er hielt das Team zusammen, arbeitete jeden Tag hart. Man spürte, Johann lebt und liebt Eishockey. okay. Es war sehr professionell und er ist immer für uns da. Mhm. Also man sieht, dass, dass auch die Spieler wirklich nicht verstehen, äh, was abgegangen ist. Und er hat dann auch gesagt, dass sie noch in der Garderobe erfahren haben, dass er ja, geschmissen wurde ist und dass dann wirklich die Stimmung im Keller war.
0: Mhm. Und eben, da fragt man sich natürlich, ja, liegt es jetzt wirklich am Trainer? Oder liegt es auch ein bisschen an der Clubführung? Weil Clubführung beim SCB ist ja seit Längerem ein bisschen im... Ja, Vielleicht auch wieder Kritik im Auf und Ab. Also mit, mit der Entla Entlassung von der Florence Schelling hat ja das Ganze ein bisschen angefangen, würde ich mal behaupten. Genau, und und nachher
1: ist, meiner Meinung nach ist sie vor allem auch als Bauernopfer, weil sie gar nicht so einen schlechten Job gemacht eigentlich.
0: Ja, das kann man durchaus so sagen. Und nachher ist auch noch der langjährige CEO, Mark ist gegangen. Und ja, ich... Ich bin einfach auch nicht ganz überzeugt, jetzt, oder ich weiß nicht, welche Rolle spielt da der Raffiner. Genau. Also ist er gut oder ist er schlecht? Das stelle ich mir jetzt einfach da als is e okay-Fan, jetzt auch ich, bin da in dieser Situation ein Fan. Stelle ich mir die Frage, ist der kompetent oder ist er doch nicht so kompetent? Ja. Ja,
1: ja ich weiß halt nicht. Also ich meine, beim Verband hat er ja einen guten Job gemacht. Mhm. Nachher auch bei Davos eigentlich als, ich glaube, er war der Sportchef, gewesen, wenn, ich, wenn ich mich nicht täusche. Yeah. Eigentlich auch kein schlechter Job. Und jetzt beim SCB eben, wir haben es schon angesprochen, haben sie ja einen Aufwärtstrend gehabt. Mhm. Aber äh, ja, ich weiß nicht, ob er einfach so der knallhärte Manager ist aus der Wirtschaft, der dann finde, ja gut, wenn es nicht 100% passt, dann wird einfach geschmissen. Mhm. Aber das ist wirklich schwierig zu beurteilen. Und ich... Ich glaube, um dürfen wir ein Fazit erlauben wenn müssen wir noch bis Ende Saison warten, weil die Saison ist noch lang. Mhm. Also wir werden ja jetzt sehen, ob es beim SCB weiterhin bergauf geht oder ob sie jetzt halt wieder einen Abwärtstrend haben und ob die Abwärtsspirale aus den letzten zwei, drei Jahren anhalten.
0: Genau. Und wer, ist, wer sind Assistenztrainer oder gibt es jetzt schon Interimstrends? Trainer, der bekannt
1: ist. Das weiß ich im Fall gar nicht. Ich habe gar nicht gesehen, ob die etwas kommuniziert haben. Eben, also, ich bin gerade am
0: Suchen. Und
1: meistens ist es ja so, dass ein, entweder ein Assistenztrainer übernimmt mhm. oder äh, einer der Junioren. Ja. Und dann einfach, eben, wie du sagst, ad interim, bis dann äh, der neue Coach feststeht. Aber bis jetzt ist noch nichts rausgekommen diesbezüglich.
0: Eben, also ich bin auch gerade am Schauen und ich ja, finde da noch nichts. Und ja, wir sind gespannt, wie es beim SCB weitergeht
1: genau etwas anderes, was wir mit da anschauen ist ist eine Kontroverse in der NHL und zwar geht es da konkret um den Mitchell Miller, wo von den Boston Bruins einen Vertrag bekommen hat und kurz daraufhin ist sein Vertrag wieder aufgelöst worden.
0: Genau und das finde ich wirklich eine recht eine krasse Story, weil ja es ist vielleicht auch am einen oder anderen von euch schon mal ja passiert oder halt bewusst wurde oder hat miterlebt dass man früher in der Schule ist nicht so vielleicht ja, ist mir halt auch entweder nicht so nett gesehen zu anderen Mitschülern oder Mitschülerinnen also bezüglich Mobbing oder so oder man hat selber Mobbing erlebt genau. das heißt es kann jeder irgendeine Geschichte zu dem erzählen. und ähm, ja beim Mitchell Miller ist es schon etwas recht krasses gesehen das muss man sagen also ja. es ist nicht einfach irgendein Uni, ohne
1: äh, entschuldigen,
0: was er gemacht hat. Nein, überhaupt nicht. Nee. Aber es ist darum gegangen, dass sie ähm, ja im, also als 14 hat er mit Kollegen ähm, einen dunkelhäutigen Sonderschüler gemobbt, indem sie verschiedene ja, unabbrachte Sachen mit ihm gemacht haben und das auch ja, ich glaube sogar noch irgendwie gefilmt haben oder so. Auf jeden Fall ist er dann auch verurteilt worden von einem Jugendgericht. Genau. Und der Fall ist genau ein paar Tage vor dem Draft, wo er ja. Nee,
1: ich glaube, ein paar Tage nach dem Draft. oder? Also ist es nach
0: dem Draft? Gewesen? Jetzt muss ja. ich gerade schauen, was ich, auf, was ich sage.
1: Also, ich glaube, ich glaub, es war ein paar also Tage nach dem Draft, gewesen, weil er ist von den Arizona Coyotes draftet wurde dann hat ein lokalzeitig der Fall. Äh, veröffentlicht und herausgefunden, dass er eben in die Doping-Affäre, äh, jetzt in die, <lacht> die Mobbing-Affäre äh, verwickelt gewesen mhm. ist. Und entsprechend, ja, das hat, jetzt, das hat jetzt nachher Konsequenzen für ihn, weil er ja von den Coyotes nicht in die Organisation aufgenommen wurde ist und nicht wegen mangelndem Talent, genau. sondern eben wegen dem Fall. Und äh, sie haben seine Rechte abgegeben. Mhm. Das heisst, äh, jeder jedes andere NHL-Team hätte ihn unter Vertrag nehmen und das ist ja dann passiert, oder?
0: Genau, von den Boston Bruins und die Kritik ist dann aber so groß geworden, weil der Fall hat wahrscheinlich ein riesen Ausmaß angenommen in den USA und ja, wie man halt die USA kennt, so Geschichten verbreiten sich dort schnell und sind auch ja, recht beliebt, würde ich jetzt mal sagen, bei den Leserinnen und Lesern oder ja, je nachdem, wo man das halt mitbekommt. Und eben der Druck ist so groß geworden, dass dann Bruins den Vertrag wieder aufgelöst haben. Jetzt musst du dir das mal vorstellen. Du hast vor er ist jetzt 20 glaube, also vor sechs Jahren, hast wirklich einen riesen Scheiß gemacht in der Schule. Mhm. Also das, eben wie gesagt, das kann man nicht entschuldigen. Und jetzt stehst du eigentlich kurz vor dem ja, Durchbruch. Ich meine, der Dude hat wahrscheinlich schon Millionen verdient, hat mit dem Vertrag vielleicht sogar schon seine ganze Zukunft gesichert gehabt. Und jetzt kommt einfach das wieder zurück, holt ihn ein und er steht sozusagen ohne nichts da genau. und ich glaube auch seine Reputation ist ziemlich am Arsch mhm. und er äh, wird wahrscheinlich nicht mehr so können spielen oder auf dem Level können spielen wie er das hätte können, ohne den Vorfall und ja ich finde es einfach extrem krass wie eben das zeigt irgendwie das Karma schlägt brutal zurück nicht. Das Karma schlägt brutal
1: zurück, aber dann wiederum ist die Frage, ist es fair in der Art und Weise, wie es zurückschlägt? Weil ich glaube, wie, wie wir schon haben, es ist nicht entschuldbar, was er gemacht hat. Ja. Aber ich finde, jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient oder eine Chance verdient, ähm, wenn er für etwas verurteilt wurde, ist die Strafe so abzusitzen, wie sie mhm. damals festgelegt wurde ist, und dann... Chance verdient, es in Zukunft besser zu machen.
0: Genau, er wäre ja verurteilt worden, also es ist nicht so, dass das einfach irgendwie weggewischt worden ist, sondern das ist äh, bestraft worden und ja, irgendwie hat mich, ja, ich meine ja, es sind einfach lieb zu solchen Mitmenschen und äh, dann, ja, es sollte eigentlich gut kommen in Zukunft, würde ich mal sagen.
1: Genau, und heute mehr denn je, weil alles kommt wieder führen. Also, Räumt mal, euch, räumt mal euch auf Facebook und euch auf Twitter auf, oh weil sonst, äh, ja, ja, klopft es früher oder später. Ja, äh, was auch geklopft hat, andere Sportart, Wintersport, ist in Milano gsi. Genau. Jetzt reden wir von Langlauf. Und dort hätte ich ja sollen ein Weltcup stattfinden in der Stadt. Finde ich abartig. Finde ich richtig geil.
0: Finde ich schon geil. Also eben die Vorstellung, dass wir halt eben so... Genauso Sportarten, die es ziemlich hart haben, die brauchen genauso Sachen. Die brauchen Events in der Stadt. Wie zum Beispiel eben bei der Atletissima in Lausanne, Stab hochspringen. Finde ich richtig cool. Ähm, oder eben in Zürich am Hauptbahnhof gibt es ja das auch, vom genau. Weltklasse Zürich. Ähm, und ich muss ehrlich sein, ich habe nicht gewusst, dass so viele Langlauf-Events auch in der Stadt stattgefunden haben. Also die haben wirklich zum Teil riesen Pisten herangebaggert, her, wo sie dann immense Mengen an Schnee hergerührt haben und dann haben die wirklich so eine Welt gehabt, wahrscheinlich sind es Sprinten äh, ja, meistens, meistens, genau, die Sprint genau da. waren, ja. ähm, dass die dann wirklich in der Stadt eigentlich stattgefunden haben und äh, wer Milano kennt, der weiß es kann schon Schnee, es kann auch kalt sein aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es, ja es ist kein Bergstadt also, kein, Winterort, nein. kein Winterort, auf keinen Fall. Obwohl
1: die Winterolympiade 2026 stattfindet. Das müssen wir ja auch noch sagen. Aber das Problem hier genau, ja. da war ja jetzt war, äh, nicht zwingend der Schneemangel, sondern die Kosten, die die Produktion mhm. von mhm. dem Kunstschnee äh, mit sich bringt. Und das Problem ist, wir wissen jetzt ja alle, die Energiepreise gehen durch die Däche. Und äh, gerade in Ländern wie Italien ist es äh, noch extremer als bei uns. Mhm. Und das Problem ist jetzt, die Veranstalter können sich das nicht mehr leisten. Und das heisst, es gibt kein City-Event in Milano. Und äh, ja, ich finde das wirklich krass, äh, auf was wir uns da vielleicht müssen einstellen in den nächsten zwei, drei Jahren. Gerade eben, mhm. wie du es schon anzündet hast, Sportarten, die auch ein bisschen davon leben, von der Publicity, wo die die Städte-Events mit yeah, sich bringen. Ja, mega. Und äh, ja, gut, wenigstens hat man da jetzt eine Alternativlösung gefunden, indem man auf Livigno geht also mhm. und an der Nähe also, ja, in der Nähe von der Schweiz. Also, gerade an der Schweizer Grenze eigentlich. Und äh, ja, jetzt findet der Weltcup äh, dort statt.
0: Genau, und du hast gesagt, sie können es einfach nicht leisten. Was ich aber auch noch vermute, ist, dass einfach auch bezüglich eben Milano, Cortina 2026, ist es sehr gut fürs das Image, wenn jetzt die Botschaft auch rauskommt, dass man eben nachhaltig denkt, oder? Genau. Und dass man eigentlich, ja das Energiekonzept im Griff hat und ähm, ich denke, das ist sicher eine gute Botschaft jetzt ähm, ey, wir schauen auch, dass das Spiel im Jahr 2026 nachhaltig werden, dass wir die aktuellen Krisen sozusagen berücksichtigen und das ist sicher also, es ist nicht ideal für die Organisation weil sie haben es ja ursprünglich geplant aber ich glaube, sie haben auch ein bisschen das Beste aus dem, aus dem Schlechten gemacht, würde ich jetzt behaupten
1: Ja, würde ich mitgehen ja, dort, was leider nicht geht mit dem Verschieben, ist im skiwald mhm. haben wir wiederum eine Absage. Also die Parallelwettbewerbe, äh, die, Parallel die in Lech stattfinden sind abgesagt worden. Und mittlerweile sind wir da bei sieben abgesagten Rennen von acht möglichen. Also bis jetzt hat ja nur der Riesen in Sölden stattgefunden von den Männern. Krass. Und äh, ja, das zeigt einfach auch wieder mal, dass äh, ja, der Klimawandel kein Spaß ist. Und äh, sich gerade der Wintersport muss darauf einstellen, dass... Äh, dass da größere Veränderungen kommen mhm. und ich bin wirklich gespannt, äh, wie die FIS das handeln will. Also sie haben ja sehr bewusst auch die Rennen am Matterhorn wollen machen, weil dort der Gletscher ist, aber wenn es sogar auf dem Gletscher keinen Schnee hat, dann, äh, dann weisst du, es wird langsam kneben mit, mit Wintersport.
0: Ja und eben, ich, wir haben ja schon mal darüber geredet, ich hoffe einfach, es ist ein Zeichen oder es, es, ja, es, eine Art ein Bewusstsein, das entsteht, dass man halt irgendwie eben neue Lösungen muss suchen Ich meine, es ist geil für Zuschauer am Fernsehen das Matterhorn zu sehen und ähm, ein Gletscher und dass auf beiden Ländern Italien, Schweiz Ski gefahren wird. Aber eben, irgendwie, ja, es wird sich etwas müssen verändern und ja, ich bin gespannt. Und wir hoffen natürlich auch für die Athletinnen und Athleten, dass es das nicht noch zu schlimm wird, jetzt diese Saison. Also jetzt hat es ja den ersten Schnee gegeben und ich glaube, es wird ein bisschen weniger schlimm jetzt. Aber ja.
1: ja. Ich frage mich auch, eben, wenn wir schon bei Athleten sind, was bedeutet das für die Körper von den Körper der Athleten? Oder? Wahrscheinlich bedeutet das in Zukunft, dass der Kalender noch dichter wird. Dass die so weniger lang wird. Weil ja. einfach die wirklich dann Münd stattfinden, wenn es effektiv Schnee hat. Mhm. Auch wenn man versucht, eben, das genau zu umgehen. Aber äh, ja, das ist ja natürlich auch für sie eine körperliche und eine mentale Belastung, die genau, dazukommt.
0: Die andere Lösung wäre, halt eben, dass man es auf der Höhe macht, wo es Schnee sicher ist. Aber das fordert der Körper wieder genau weg der Höhe. Also es ist so wie ein... ein
1: Trade-off eigentlich. Ja,
0: es, es wird immer irgendwo jetzt Problem geben und es wird sich verändern, das ist klar. Ja,
1: aber gut. Ey, andere, wir haben glaub, noch nie so effektiv die Top 3 äh, oder effizient die Top 3 äh, ja, bearbeitet. Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Thema, und zwar das Hauptthema, und wir haben es eben schon teasert den Athletes Day. Und da haben wir, glaube ich, doch einiges zu berichten.
0: Ja, ich freue mich.
1: Also, let's go.
0: Unser Thema der Woche. Hey, hey, hey. Da <lacht> ist er wieder, der <lacht> Da bin ich wieder. Nein, wir haben wirklich einen extrem coolen Tag gefunden. Also wir muss vielleicht kurz sagen, eben, wir reden jetzt über den Athletes Day. Der hat in Amme in Luzern stattgefunden. Es ist der 50 Athletes Day und der wird organisiert von der Crew vom Athletes Network.
1: genau und Vielleicht müssen wir da schnell einspringen und sagen, was ist das Athletes Network?
0: Genau, das Athletes Network ist ursprünglich, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, gegründet worden von Benny Huckel und vom Severin Linde äh, Blindenbacher, stimmt das? Ich glaube, das stimmt, ja. Sind Sie zwei die Hauptgründer? Ich glaube es, ich glaub Okay, es. und sonst bitte die Crew von Athletes Network korrigieren ähm, uns noch. Korrigieren. Auf jeden Fall ist es mittlerweile eine Crew von sieben Leuten, Ich glaube, Leute. es sind mehr Leute. Sind es neun Sie?
1: Ja, vielleicht sogar noch mehr.
0: Okay, auf jeden Fall ähm, geht es darum, dass Sie eine Art eine, ja, eine Community gegründet haben, wo der Primär aktive Athleten, wie aber auch Athletinnen und Athleten, die schon zurückgetreten sind, ähm, wollen Hilfe äh, bieten bezüglich Berufseinstieg oder ähm, Jobsuche. Und, ähm, sie sind mittlerweile so weit, dass sie sich mit wichtigen Partnern aus der Wirtschaft, ich sage jetzt mal vor allem Privatwirtschaft, kann man so sagen, du bist der Wirtschaft, ja, oder? Ja, ist, ist Privatwirtschaft das richtige Wort? Ich glaube schon, ja. Genau, dass sie sich mit diesen Partnern ähm, ja, gewisse ja, Partnerschaften eingegangen sind und ähm, das Prinzip basiert eigentlich auf dem, dass sie eine möglichst große Anzahl von Athletinnen und Athleten, die eben noch aktiv oder schon zurückgetreten sind, wollen zusammenbringen, also zu einer Community äh, machen und gleichzeitig die Partner auf der anderen Seite haben und sie suchen, wie können das Ganze miteinander verbinden. Also sie sind dann eigentlich wie Sozusagen eine Zwischenstelle zwischen Wirtschaft und Athleten. Genau. Und das funktioniert dann schlussendlich so, dass eigentlich einerseits die Athleten kommen und sagen: Hey, ich brauche einen Job oder eine Stelle. Oder, oder eine oder, Standortbestimmung. Oder genau, oder einen Workshop. Das reden wir dann später noch drüber. Sie haben verschiedene Hilfspakete, wenn man dem so sagen darf. Auf der anderen Seite kommt aber auch die Wirtschaft auf das Athletes-Network zurück und sagt: Hey, ich brauche das und das und das, ich brauche Speech, ich brauche ähm, Teambuilding-Event oder was auch immer. Oder, oder, ich, oder ich brauche Praktikum -Stelle eine Praktikumsstelle oder ich brauche einfach einen guten mensch der diszipliniert arbeiten kann. Und so gibt das Ganze dann einen richtig geilen Mix, wo man eigentlich kann sich austauschen kann, wo man kann seine Zukunft planen wo man kann über alte Sporterlebnisse reden kann und ja, wir haben das gestern zum ersten Mal miterleben Hast du noch etwas zu ergänzen?
1: Nein, ich glaube, du hast es relativ gut zusammengefasst. Ich habe es versucht,
0: es ist jetzt einfach aus dem nicht Ja, gut, dass okay, du in okay,
1: Also ihr seht auch, André kann man immer für äh, Ja, natürlich. <lacht> für Speeches buchen. Noch ein bisschen Werbung da. Und nein, ich muss wirklich sagen, es war ein mega geiler Abend. Gewesen. Also ich habe es richtig genossen. Ich habe nachher sogar Mühe gehabt, zum Einschlafen so, so hibbelig, <lacht> wie ich heimgekommen bin, Einfach wegen dem, was wir mhm. erlebt haben. Und ich glaube, am besten erzählen wir einfach gerade vom, vom 5. Athlete Day, oder? Und genau. Angefangen hat es ja schon mal damit, wie wir empfangen worden sind, oder? Du kommst rein und dann steht im Batch und es heißt, hey, herzlich willkommen, wer geht dir die Hand? Natürlich der Benni Huckel. sagt, genau. schön bist du da. Und dann haben wir ein Fotos gemacht. Übrigens, äh, richtig gute richtig Fotos. Richtig gute Fotos, muss ich wirklich sagen. Und äh, dann sind wir reingekommen. und eigentlich wäre ja ein Athletes-Only-Session gewesen, aber ich habe mich da noch so ein bisschen Du bist ja eigentlich auch nicht das Athlet. Eben, gewesen. das muss
0: man auch noch erwähnen, also ich habe mich eben wie jetzt spät, als Athlet angemeldet. Und es war so, gewesen, dass wir durch den Mats, einen guten Kollegen von uns. Genau, Golfer. Golfer auch. Und nebenbei auch, ähm, arbeitet er bei Bitcoin Swiss. Und Bitcoin Swiss ist ähm, Partner von dem Athletes Network. Und darin haben wir das eigentlich so ein bisschen, oder der Ofski hat das mit ihm organisiert, dass wir als Voll-Innen-Podcast <lacht> dort dürfen teilnehmen Jetzt nicht irgendwie zum Interviewen oder irgendeinen Bericht darüber zu schreiben. Sondern einfach um dabei zu sein und äh, Leute kennenzulernen. Und darum sind wir primär als Voll-Innen-Podcastiert gsi und hatten halt ein Badge, das weiß war. Und der weiße Badge bedeutet.
1: Firma oder Gäste.
0: Firma oder Gäste, genau. Und der grüne Badge sind einfach Athleten oder Athletinnen gsi genau
1: und da sind ganz viele <lacht> Leute mit der grünen Badge rumgelaufen und wir zwei mit der weißen mhm. aber äh, ja das hat in dem Sinn auch nichts gemacht also das war äh, mega cool gewesen, was das angeht. und dann haben wir wirklich mit ganz vielen Athleten die wir kennt haben oder nicht kennt haben können können reden in dieser Athletes Only Session unter anderem war ja der Martin Elmiger da gsi wo glaube im Interview
0: war. das war richtig cool gewesen, weil Eben den Martin haben wir erst gerade vor kurzer Zeit kennengelernt. Er ist spontan bei uns Podcast gekommen und eben wirklich extrem gute Rückmeldungen zu dem Podcast mit ihm. Also auch, es lohnt sich wirklich, den zu hören. Kleine Werbung für Folina an dieser Stelle. Genau. Und wir haben ihn getroffen und es war so, gewesen, als würden wir ihn schon lange kennen. Aber das ist eben nicht nur an ihm gelegen, sondern ich glaube, das ist allgemein an der Stimme Ein Setting, es war so unkompliziert, gewesen. es war richtig ja, ja. leger, man konnte auf die Leute zugehen. Ja.
1: Also ich bin dort drin und habe gerade mal erfahren, dass es einen Parasportler gibt aus der Schweiz gibt, der jetzt einen Nationenwechsel macht zu Ghana. <lacht> so, das war das erste, was ich erfahren habe und also, ich so, Alter, richtig geil, wo kürzere Story solche Storys Genau, Eben,
0: und dort war ich zum Beispiel nicht dabei, gewesen. Also ihr seht auch, mich hat's zum Teil, oder uns hat es aufgesplittet, Toski genau. und ich sind getrennt zum Teil Ja, meine bessere
1: Hälfte, war. Hälfte ist irgendwo anders gesehen <lacht> Und ja, nein, das ist, das ist wirklich sehr sehr cool gewesen. Und dann haben wir nach ein paar Stunden oder so eben das Hey 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 gehört vom Severin. Genau. Und er hat dann quasi ausgerufen, dass wir uns jetzt jeweils einen einen Partner suchen. Sollen. Also entweder ist das eine ist es ein, Bildungs, ein Bildungsinstitut gsi, wo du alle Bildungsmöglichkeiten für Sportler genau. oder einer von der Academy Coaches. Mhm. Ich hoffe, ich sage es richtig, oder? Academy Coaches, ja. ja. und die haben dann quasi wie so einen Mini-Workshop gemacht mhm. und es äh, war wirklich witzig Wir sind dann mit Dave gelandet mhm. und der Dave hat uns dann äh, einen Networking Crashkurs gegeben und das ist auch wirklich spannend gewesen, weil du hast gesagt, du musst unbedingt zu ihm wählen, weil du gesagt hey, hast, du hast noch nie gnetworked in dem Sinne, oder? Eben, ich
0: habe eigentlich auf dem Weg. Auf Emme habe ich im Auto meine Jungs erzählt, dass ich eigentlich nicht so der Networker bin oder auch muss ich ehrlich sein, ein bisschen Hemmungen davor. Also ich bin nicht der, der auf die Leute zugeht und sagt, hey, ich bin der und der, ich mache das und das. Und ja, ich habe immer so ein bisschen um einfach so zu einer Person hinzugehen und auch allgemein so ein bisschen ist vielleicht nicht gerade mies. Das klingt jetzt sehr asozial, aber... Ja, aber es braucht
1: ja auch viel, um genau. aus dieser Komfortzone rauszukommen, auf fremde Leute zuzugehen. Absolut.
0: Oder? Und es ist eben umso wichtiger auch für die Zukunft, wenn es um einen Job geht, dass man eben das beherrscht. Und darum habe ich dann gesagt, der äh, Jungs, ich würde gerne zum Dave gehen, in Networking-Workshop. Das haben wir dann gemacht. Genau. Und äh, wir haben ja, nur schon in den 10 Minuten, wo Zeit haben, die Coaches, haben wir relativ viel erfahren Vor allem auch, was wir in dieser. Sind das drei, vier Stunden, die sie anbieten?
1: Ja, yes, sind, glaube drei. Ja. Und, sagen ja. wir einen halben
0: Tag. Oder? Ja, genau. Dass das wirklich in einer kleinen Gruppen, dass man dort wirklich lernt. Eben, er hat ein gutes Beispiel gemacht, dass man zum Beispiel auch lernt, wie man dann wieder aus einem Gespräch rausgeht. Also, ihr habt, Ich darf jetzt nicht Dave ein bisschen zitieren, aber eben, wenn ihr irgendwie das ist schon mal erlebt habt, dass ihr mit jemandem Wichtigeres geredet habt und dann sind wir nicht mehr aus dem Gespräch rausgekommen. Oder es hat dann mhm. plötzlich den Moment gegeben, wo so ein bisschen der Smalltalk vorbei war und es so ein bisschen awkward war. Und für diese Sachen würdest du eben auch Tipps geben. Genau verraten haben sie es eben noch nicht. Also, yeah. das ist. Er
1: hat es anteisert.
0: Genau, er hat es anteisert. Also sehr gut gemacht, was er auch Sehr das gut das angeht, gemacht. Ja. Genau.
1: Und ja, und dann ist es ja weitergegangen, dann sind wir mal abgeguckt. und äh, Folina ist natürlich in Reihe 2 guckt was automatisch bei so Sachen immer Reihe 1 ist, weil niemand in die Reihe 1 hat. Ja, das heisst, heißt, wir sind zu vorderst und dann hat es äh, einen Vortrag gegeben von der Laurin van der Graf mhm. Und sie ist ja noch nicht so lange äh, retired. Mhm. Also, wir, wir haben es gesagt, Neo-Exportler, Neo so irgendwas in dem Sinn. Aber, ja, äh, ja nein, sie hat einen recht coolen Vortrag gehalten, so, wie sie mit dem umgegangen ist. Und Was ich mega cool gefunden an dem Setting ist, wie authentisch sie war und wie sie mhm. über die schönen Sachen geredet hat, aber auch über ihre Unsicherheiten und, ja. und was sie beschäftigt und wie sie, auch jetzt, wo sie den Einstieg gemacht hat, noch nie bei allem so ganz sicher ist, wie, wie sie gerne wäre. Oder wie sie war, während der Profikarriere, wo sie immer einen Plan hatte. Mhm. Und dann hat sie eben auch erzählt, wie, wie das Athletes Network ihr bei, bei dieser Standortbestimmung geholfen hat und auch ihr geholfen hat, sich einen Fünfjahresplan zu machen, wo sie ja immer gesagt hat, ich mache mir nicht gerne einen Fünfjahresplan. Aber als äh, e, Sportler
0: ja, ist fünf Jahre schon ein guter Film. Genau, aber es, es, es,
1: es hat ja offensichtlich genutzt. Also, genau. Und äh, das war das sehr interessant. Und mhm. nach dem Vortrag mit der Laurin sind wir ja dann in Gruppe aufgeteilt wurde. Auf dem Badge haben wir jeweils eine Nummer, die wir zu einem Tisch müssen. Das heisst, du mhm. und ich sind gar nicht mehr am, am gleichen Ort.
0: Gewesen. Wir sind getrennt worden. Habe ich nicht so lustig gefunden? Nein,
1: Nein das, ist ja, das ist ja genau der Sinn <lacht> der Sache.
0: Genau. Oder, es hat gut an. Du hast immer wieder gesagt, eben, auch aus der Komfortzone raus. Es war nicht in dem Sinne nicht ein mega entspannter Anlass, gewesen, eben, was für mich persönlich die Komfortzone anbelangt. Aber ihr kennt es vielleicht alle, wenn man dann eigentlich Stoß ist und merkt, «Fuck, irgendwie ist es noch geil, mit diesen Leuten zu reden.» yeah. «Plötzlich kommt der Spass, oder?» «Genau.» Und «So ist es dann auch gewesen.
1: «So ist es dann auch gewesen. und «Sie haben es relativ gescheit gemacht.» «Sie haben dann Gouverneur auf den Tisch gelegt und gesagt, hey, das sind ein paar spezielle Fragen.»
0: mhm. «Also wirklich eigentlich nichts, nichts mit Sport zu tun.» Nein. «Es ist nur darum gegangen, zu lernen, miteinander über eine Frage zu reden oder zu diskutieren.» «Sich ein bisschen zu, äh, kennenzulernen.»
1: «Genau.» Und es waren dann wirklich so Eisbrecherfragen also die, die mir geblieben ist, ist zum Beispiel die gewesen, ähm, wenn du ein Tier könntest haben in mhm. in der Grösse einer Katze, welches wär's.
0: Was hast du gesagt?
1: Ich habe gesagt, ein Elefant. Bro! Nein, das ist auch ein Elefant <lacht> Geil. Ich schwöre, ich habe auch, ich ich hab auch gesagt, gesagt, ein Elefant ein Elefant wäre praktisch auch. Den könntest du auch so beladen, weißt du. Du könntest ja. posten, könntest so den, den Sack draufstellen, könntest du... Wow, also Heimann. das ist
0: jetzt... Sie haben uns gestern ein paar Mal gesagt, dass wir zu, zu close sind. Ja. Es, ja, Es zeigt wieder mal auf. Äh, ja. Ja.
1: Aber die Eisbrecher-Fragen sind ja nicht nur wegen dem cool gewesen, sondern mhm. weil man ja auch ganz neue Leute durch das kennengelernt hat. Ja, mega. Und äh, also ich hatte wirklich äh, coole Gesprächspartner. Gehabt, also unter anderem Trahel Kopp, also die ehemalige Skialpinfahrerin. Ja. Yeah. Äh, die Milena Gillardoni, Skeletonfahrerin von der Schweiz. Ähm, der Mathia aus dem Lichtathletik mhm. und äh, die Jasmin Weber aus dem Triathlon. Okay. Und mit ihnen habe ich wirklich mega coole Gespräche gehabt. Nachher und auch mega... Also es ist ja dann relativ schnell mal auch persönlich geworden. Also ja. im Sinne ja, ja, Die Leute haben relativ schnell mal von sich erzählt. Und halt nicht so Smalltalk -mäßig, sondern halt wirklich ein bisschen im Detail. Also unter anderem zum Beispiel eben, ähm, die Milena ist äh, Skeletonfahrerin. Mhm. Und sie hat zum Beispiel erzählt, wie sie für... Olympia-qualifiziert war, aber sich dann auf der Olympiabahn bahn beim Testevent verletzt hat, weil sie mit 100 km in die Wand gekracht ist. Kopf voran. Und dann automatisch hat sich ein Gespräch entwickelt und dann ist unbedingt mehr wissen über Skeleton, oder? Ich meine, wenn haben wir über Skeleton geredet? Wir haben herausgefunden, sie war im Nazi-Kader mit unserem ehemaligen Turnlehrer, der auch skeleton war. Ja, ich weiß welchen. Ja, aber genau so Gespräch haben sich dann entwickelt für den Rest des Abends natürlich viel chilliger gewesen, weil
0: automatisch... Ich glaube, ab diesem Zeitpunkt ist so ein bisschen klar geworden, ey, jede Person da innen ist eigentlich da zum Reden. Und voll zugänglich. Und voll zugänglich. weißt du, normalerweise, eben, wenn jetzt irgendjemand auf der Straße sieht oder sagen wir halt irgendwo an einem Anlass, der nicht für das gemacht ist, haben die Leute einerseits vielleicht keine Zeit, nicht so Lust oder wenn noch jemand anders heim, haben etwas anderes im Kopf. Und dort ist wirklich gewesen, es sind alle dort, um einfach labern. Genau. Und irgendwie hat mir das zuerst bewusst werden müssen. Also das ist mir am Anfang nicht so bewusst gewesen, obwohl es eigentlich, ja, es, es heisst Networking. Aber eben, wie gesagt, ich bin nicht so, äh, mir ist nicht bewusst gewesen, was das wirklich heisst. Und ab dem Moment ist eigentlich wirklich so ein bisschen Eis bei mir. Ja. Und ich wie, habe wie, wie auch, ich auch bei mir, ich habe wirklich verschiedene ähm, spannende Leute auch eben aus der Wirtschaft kennengelernt. Ich ähm, habe dann auch wirklich zum Teil fragen jetzt eben Leute, die im HR arbeiten und müssen Leute äh, ja rekrutieren. rekrutieren, wirklich ja oder nein sagen, ob jetzt das wie eine Stufe weiterkommt. spinne, habe ich dann auch gefragt, hey, wie wichtig ist es eben als Sportler eben die Eigenschaften wie Disziplin oder Durchhaltevermögen oder Team Teamwork Fähigkeit und sie haben dann wirklich mir klar machen, hey, als Sportlerin oder als Sportler, hast du schon so viel gemacht, wenn du das mehrere Jahre immer wieder geübt hast, dass das auch wirklich berücksichtigt wird ähm, ja, bei der Jobsuche. Und das hat, das hat mich auch selber mega gestärkt, muss ehrlich sein. Ja,
1: ja und das war für mich auch ein das Highlight gewesen, Oder nicht das Highlight, aber im Sinne von, was mir besonders gefallen hat an diesem Event, dass eben die Kombination von Wirtschaft und Sport gewesen ist. Mhm. Also ich kenne so Networking-Events ja auch von der HSG, yeah. aber dort ist ja nur Wirtschaft. Und das ist immer ganz eine ganz andere Stimmung. Weil mm. dort ist wirklich so, hey, gib mir ein Internship, gib mir einen Job. Weißt du. So, yeah. Die Leute belagern eigentlich die, die Leute aus der Wirtschaft schon fast wie so, so Anskier, die so einfach das nötigste wenn rauspicken. Krass, ja. Und da war jetzt wirklich so eine lockere Stimmung. Was ich auch mega cool gefunden habe, ist, wie die Leute gesagt haben, «Ah, oh, voll rein!» Entweder ja, «Han ich schon mal glost, Oder «Lass ich nachher sofort rein!» «Finde ich mega cool, dass ihr das macht!» Oder die geilste -Fra Frage war immer, gewesen, «Sind ihr unsportlich?» Und yeah. «Unsportlich» ist ja eigentlich der berühmteste Schweizer Sportpodcast. Der Branche Primus Ja, also so ein bisschen, ich meine, irgendwo räche Vorbilder von uns. Und dann ist es natürlich schön, wenn mit denen verglichen wirst oder verwechselt wirst. Safe, weil, ja. Ja, wir haben zwar ein anderes Konzept, aber ich meine, das zeigt einfach schon mal, dass, dass wir in die, in die, in die, ja, die richtige Richtung genau. haben. Einmal
0: habe ich auch gehört, ah, die Jungs da sind vom Fall-In-Podcast. Ah, ja. Und ich so, ja, nicht ja. ganz, aber fast. Und ja. ist, nein, wirklich mega. Auch die Leute haben, ja, sie sind nicht einfach auf Sportler ähm, sozusagen geil gewesen, sondern eben, auch wenn ich mich nicht gerade als Ruderer vorgestellt habe.
1: Das habe ich dann auch nichts gemacht. Genau
0: sind sie durchaus sehr interessiert g'si, wie wir es machen ähm, und wieso wir da sind und ja, genau.
1: Wir haben ja dann auch erfahren, dass äh, Athletes Network jetzt auch einen Podcast macht,
0: Safe. bald. Ich weiss nicht, ob wir das w ob, schon... Wie viel
1: wir da vorausnehmen aber äh, ja, jedenfalls also einfach, um das mal ein bisschen anteasern. aber sie haben uns mal das Konzept gepitcht mhm. äh, und äh, wirklich, da kommt etwas cooles auf euch zu, äh, auch mit coolen Moderatoren. Dürfen wir glaub, so sagen. Wir, vielleicht sollten wir nehmen noch sagen Nein, Das aber. sagen wir jetzt
0: nicht, aber ich, ich glaube, der wird einschlafen. Ja. Vor allem, eben, was sie uns erzählt haben, ähm, jeder da außen wird das können brauchen ja. Jeder von euch. Also wirklich mega cool. Und ähm, ja, ich glaube, äh, schlussendlich sind wir wirklich ein, bisschen, ein bisschen ins kalte Wasser gerührt worden. Wirklich am Anfang, wie der Dave gesagt hat. Gerade am Anfang hat er uns begrüßt und gesagt, so jetzt Arschbombe ins Network und ich so und dann eben jetzt am Schluss, wo wir, wo wir mit diesen Fragen fertig waren, ist wirklich...
1: Da sind wir im kalten am schwimmen. Gewesen. Genau. Jedenfalls ist es ja dann noch weiter gegangen. Dann gab es noch einen zweiten Vortrag gegeben, vom Rolli Schwegler, Trainer vom SC Cham. Und er, bei ihm ist ja eben quasi der andere Teil wichtig sind Nicht nur, dass er ehemaliger Sportler ist und jetzt Fußballtrainer, sondern dass er auch aus der Privatwirtschaft kommt. Er ist ja bei der SWICA in der Regionalleitung Luzern und er hat dann quasi erzählt, wie er seine sportliche Karriere oder was er in seiner sportlichen Karriere gelernt hat, hat in der Privatwirtschaft umsetzen mhm. und wie er es hat umsetzen konnte. Und auch da, ich habe einfach sehr, sehr lustig gefunden, wie authentisch das war. Ich habe mich gerade zurück, zurückbeamt gefühlt in einem Fussballgarderobe, einfach wie er geredet hat so also ja lustig, ja. Immer richtig angemerkt, er ist halt Fußballtrainer Ja. Und äh, ja, aber auch er hat super spannende Inputs geliefert. Und dann abgerundet wurde, ist der, der offizielle Teil, oder wie soll ich sagen, der, der Präsentationsteil. Genau. Durch den Auftritt von der Nina Buri. Und vielleicht kannst du schnell erklären, wer Nina Buri ist. weil Ich glaube, viele kennen sie wahrscheinlich. Aber ja, vielleicht Nina nicht, Buri ist... Nicht wegen ist... dem Namen.
0: Nina Burri ist die bekannteste Schlangenfrau von der Schweiz. Genau. Und sie hat doch mal in Switzerland. Nein, got bei Amer
1: America's Got Talent, habe ich gemeint. Ist sie im, das habe ich eben im Final nicht mehr gewusst. Sie war einfach
0: mal bei einer Talentshow recht weit vor oder eben gewonnen. Das habe ich wirklich nicht mehr gewusst. Sie ist aber schon seit Jahren eben ak aktiv. Als, ähm, ich glaube, der offizielle Titel ist jetzt nicht Schlangenfrau, aber. Es etwas mit K,
1: das ich nicht aussprechen kann. Mit der. Äh Kont Kontorsorin <lacht> und sowas. Also, ja, ja,
0: tut es leid, Nina. Aber für uns äh, bist du einfach Schlangenfrau, wie wahrscheinlich für die, die ganze Schweiz. Aber nichtsdestotrotz war es mega eindrücklich, gewesen, eben wie, äh, mal das wirklich von der zweiten Reihe zu sehen. Ach, also wirklich ein so paar Meter von uns entfernt und äh, es hat wirklich weh da Aber ich glaube, ihr habt das sicher auch schon gesehen. Auf jeden Fall war sie dann eben nicht nur dort gewesen, wegen Schlangenfrau, berühmt und Show. Sondern sie war auch dort, gewesen, weil sie selber eigentlich ähm, sozusagen das Angebot des Athletes Network in Anspruch genommen hat. Und ähm, ja, ich meine, sie ist eigentlich auch Athletin. Sie hat selber gesagt, sie hat zwar keinen Verband im Rücken. Also sie ist, wie sie so lustig gesagt hat, wahrscheinlich die einzige Person in der Schweiz, die das macht. Genau. Und trotzdem ist sie ja eigentlich auf die gleiche Hilfe angewiesen. Und äh, sie hat dann wirklich auch jetzt... Sie tut ja, glaube ich, ihre Karriere beenden nächstes Jahr. Wenn, das gesagt, ja. wenn ich das richtig verstehe. Ja, genau. Sie ist jetzt irgendwie 44. Nicht,
1: nicht dass da der Blick jetzt zulässt, aber äh, ja.
0: Gut, das wissen sie, oder?
1: Keine Ahnung. Aber jedenfalls, sie hat es ja vor allem gesagt. Sie hat vor allem gesehen, dass ich nicht an, das wird einigermaßen verkannt sein. Ja.
0: Genau, auf jeden Fall ähm, hat sie sich natürlich auch schon Gedanken gemacht, wie es nachher weitergeht. Und eben das, wie geht es nachher weiter, das ist, glaube ich, etwas, was ich doppelt unterstrichen jetzt so ein bisschen als. Hauptphrase von diesem Abig, mhm. Weil als Sportler, also jetzt zum kurzen kleinen Exkurs machen, als Sportlerin oder als Sportler beschäftigst du dich eigentlich sehr, sehr selten damit, wie geht es nachher weiter. Weil du lebst ja so in dem, vom einen Tag zum anderen, von dem Training zu dem Training, dass du wie vergissst, hey, irgendwann ist es fertig und es kann schneller fertig sein, als du denkst, weil eben der Körper ist dein Kapital und der Körper sagt vielleicht auch einfach mal, hey, stopp, jetzt nicht mehr. Und ähm, darum haben sie das eigentlich wirklich extrem gut dargestellt, dass sie eben aufgezeigt haben, es ist extrem wichtig, dass man sich während der Karriere schon Gedanken macht, aber falls man das halt wie nicht gemacht hat, dass gleich gewisse Angebote da sind für nach und auch Nina Buri zu wieder zurückkommen, hat das genau so gemacht, hat dann glaube ich auch ein, äh, eine Standortbestimmung. Standortbestimmung, genau, bei dem Workshop sind wir eben nicht gesehen das ist auch ein Workshop gewesen, oder? Ja. Genau, hat in Anspruch genommen vom Athletes Network und ähm, ich glaube sie ist auch ziemlich zufrieden gewesen, hat einmal zufrieden gewirkt mit dem, ja mit dem Input, den sie ihre gegeben haben.
1: Ja, und ja, ich, ich, also nur schnell, um da nochmal zurückspringen zu was du gesagt hast, ja, mit was das ja, war. ist.
0: Aha, ja. <lacht> ich
1: bin fast übergeht Aber ja, es ist auch äh, wirklich cool gewesen, weil sie ist ja nachher auch noch dort gewesen. Und mhm. sie hat dann auch einfach mit den Leuten geredet und, so. und ist, ich meine, für sie ist es ja natürlich auch cool, wenn sie, wenn sie so ein bisschen eben das kann kombinieren miteinander. Und äh, ja, und ich gehe voll mit ihr dass das... das, das, das äh, Voll über den Kuh ist und auch authentisch über den Kuh ist, wie wichtig dass die, dass die Nachkarriereplanung ist und dass, dass ja. die, die verschiedenen Angebote herum sind. Mega. Und dass es ja auch einzigartig ist in der Schweiz. Oder? Dass es sonst gar nicht gibt, dass es sonst entweder nur Sportlernetzwerke gibt oder nur Wirtschaftsnetzwerke und keines, wo, außer eben das Athletes-Network, das beides kombiniert. Mhm. Und ja, nach dem Auftritt ist es natürlich noch weitergegangen.
0: Na klar, dann ist eigentlich der Hauptteil, gekommen, oder?
1: Ja, oder zumindest der Teil, der am meisten Spass gemacht hat. Weil dann ist äh, wirklich äh, das ungezwungene, jetzt ohne das andere schlecht das ungezwungene Netzwerk. Gekommen. Und jetzt sind wir dann äh, auch einfach unterwegs gewesen und haben wirklich sehr, sehr gute Gespräche geführt ähm, mit ehemaligen Sportlern. Also mhm. gerade Laurin van der Graaf, mega sympathisch. Mhm. Und, äh, auch, Wirklich, was sie auf der Bühne erzählt hat, hat sie dann auch privat erzählt. Und, und du hast ihr wirklich abgekauft, wie sie ihr geht. Und du hast dich auch wirklich können, sich in sich hineinfühlen Aber auch andere Leute, die wir waren, sind eben wie ein, äh, zum Beispiel Philipp Führer, der zwar hat müssen gehen aber aber sich <lacht> dann doch muss, auch noch schnell angehalten hat. Muss ich muss dazu reden. sagen,
0: es war so. Gewesen. Der Oskar und ich sind ja primär... Also, Primär sind wir gegangen, um das Ganze kennenlernen, uns einfach auch mal ein bisschen zu vernetzen. Aber wir haben natürlich auch das Ziel, gehabt, einerseits Werbung zu machen für unseren Podcast, aber auch ein paar Gäste zu akquirieren, oder? Logisch, ja. Also das, ist ja, das muss man nicht verbergen. Wir haben auch Leute gesucht, die wir nachher ähm, dürfen einladen dürfen. Und ein Ziel davon war eben Philipp Führer. Willem Philipp Fuhrer haben wir ja schon mal, oder du hast ihm schon mal auf Instagram geschrieben. Genau, hat er hat er, sogar zugesagt. Er hat zugesagt. Also, Philipp Fuhrer ist ein ehemaliger, recht erfolgreicher Schweizer Eishockey-Spieler. Genau. Und ähm, er hat jetzt auch aufgehört. Gehabt. Und unser Ziel war es, gewesen, mit ihm zu reden.
1: Ich habe mich müssen entschuldigen, weil ich nie ein Follow-up gemacht habe drauf.
0: Genau, und dann waren wir eben am reden gewesen mit einer anderen Person Und er war so wirklich im Schuss, gewesen, auf dem Highway. Aber dann hat es Oski seine, weiß auch nicht, wie nennt man das, deine... Mein Impuls. <lacht> deinen Impuls, zum Leuten zu wo die die Podcast kommen können. hat zugeschlagen. Oski dreht sich um, fängt dann ab, wirklich so Hand raus. Hey Philipp, weißt du noch, voll in den Podcast. Ich habe dir geschrieben und so, ey sorry und so, dass ich nicht zurückgeschrieben habe. Und er so, ah ja, stimmt und so. Und nachher haben wir, sind wir eben ganz wirklich kurzes Gespräch. Aber ich glaube, er hat sich noch an uns erinnert, oder? Yeah.
1: Und, aber es war cool, gewesen, dass du das auch wieder weißt, einfach können machen und Dass wir einfach äh, da auch noch <lacht> reinen Tisch machen konnten und sagen, Philipp, also, bist du bist immer noch herzlich eingeladen, wir machen das Follow-up, wirklich. Genau. Und äh, ja, aber ich meine auch, gerade mit Benny Benni Huckel haben wir ja auch super Gespräche noch gehabt, mhm. ganz am Schluss. Also, ganz am Schluss, wir wollten gehen und am Schluss sind wir dann doch noch eine halbe Stunde geblieben, weil, weil dann die Gespräche weiter weitergegangen sind. Aber mit Benny Benni haben wir auch äh, super Gespräch gehabt. Und dort hast du ja äh, etwas sehr Gutes gesagt bezüglich äh, Randsportarten, also das müsstest du vielleicht jetzt nochmal sagen. Ja, eben, ich,
0: bin, ich habe höchsten Respekt vor der Organisation, eben Athletes Network, aber auch vor Leuten wie am Benny Huckel oder am Severin Blindenbacher, Will das sind alles Sportler, die in Sportarten tätig waren, die ja mehr oder weniger also ich werde jetzt nicht zu treten, aber vielleicht auch ausgesorgt haben nach ihrer Karriere. Also sie hätten sich nicht mehr müssen darum kümmern müssen, ähm, ja wie geht es jetzt vielleicht finanziell weiter. Vielleicht ja, stimmt es nicht ganz, aber ich, das ist jetzt meine Annahme. Auf jeden Fall habe ich ihm dann wirklich Danke gesagt, dass er sich einsetzt für Sportarten, die eben nicht so populär sind wie jetzt Eishockey oder Fußball wo eben das auf auf keinen Fall so ist, dass eben bei uns ist es so, jetzt im Ruder, wenn du aufhörst, dann wird das Geld alles gekappt, das hast du nachher nicht mehr, das hängt alles von deinem Sport, von deiner Tätigkeit ab und sobald du eigentlich deine Karriere beendest, hast du keine Einnahmequelle mehr und genau das setzt sie ja eigentlich an und ich finde es mega respektvoll, dass jetzt eben Leute, wo, wo nicht jetzt in einer Randsportart tätig sind, sich um ein bisschen, sag ich jetzt, böse, die kleinen Ärmeren kümmern.
1: Mhm. Und auch wirklich den Zugang ermöglichen. Das ist ja vor allem. Sich
0: einsetzen, oder? Und das habe ich mega, mega schön gefunden. Und auch an dieser Stelle nochmal ein riesiges Dankeschön. Ja, ja.
1: ja und äh, ganz zum Abschluss vom Netzwerk, eben, Wir wollten eigentlich gar nach dem Gespräch mit dem Trainee mhm. aber wir sind dann noch mal ins Gespräch gekommen äh, mit den jungen Wilden. Genau. Die jungen Wilden, die sich sehr für den Podcast interessiert haben. Das sind ganz verschiedene Leute. Also zum ein paar nennen, Namen nennen. Cedric Steiner aus dem Langlauf. Äh, Fadri Barandun aus dem Mountainbike. Und Sandro Andres aus dem äh, UL. Äh, und dann aber auch Leute aus dem Team. Also Zara, Julia, Karol. Karol wo, wo wirklich auch mit uns nochmal haben, weil über den Podcast reden. Und dann sind wir auch... Wo, wieder ins Gespräch kommen zu anderen Themen und das war wirklich cool. Gewesen. Und äh, ja, das hat zu so etwas geführt, André.
0: Hey, ich habe heute das Mail gesehen. Und das Mail hat geheissen, ähm, Athlete Network goes Silvesterlauf. Dann habe ich mich dort auf der Teilnehmerliste gesehen. Und ich habe ja schon so halbe zugesagt gestern am Athletes Day. Aber eben nicht nur so halbe. Also du weißt, wie das ist, oder? Du kommst so ein bisschen in Fahrt mit den Leuten und dann sagen sie, hey, wir machen ein Team am Silvesterlauf in Zürich der, in dem Dezember und ja, wir sind dann fast ein bisschen reingerutscht oder ein bisschen reingezogen worden darf man glaube ich schon sagen mhm. und eben dann sehe ich heute das Mail und es ist super, es ist wirklich gestanden so, ja, du bist dabei, also du nimmst am Silvesterlauf Teil in dem Team, du bist angemeldet du bist angemeldet, gezahlt, du wir kommst. haben und es gibt nur eine Entschuldigung, wenn du krank bist oder verletzt, verletzt. Ja. und ich so Uh. <lacht> okay,
1: aber es ist geil, es ist geil. Wir sind also am Silvesterlauf dabei. Du als Läufer, ich wegen meinem Banner hey, ist ja nicht. Stopp,
0: stop, Ich hatte eigentlich Training an dem Sonntag, oder? Und ja. irgendwie muss ich muss um, entweder, also ich kann nicht an meinem Trainer sagen, also ich kann das eben immer, ich kann immer über meinen Trainer da reden, weil der versteht kein Schweizerdeutsch, hat kein Deutsch. Und an dem Nachmittag hatte ich eigentlich Training und ich muss jetzt das wahrscheinlich ja, ich muss das absagen, ich muss sagen, ich muss neu mit hin. Ich weiß noch nicht, was ich sage, aber ich kann sicher nicht sagen, dass ich an den laufen kann. Also da, ihr, da muss ich wirklich noch, oder gebt genau, mir Tipps, was ich da kann sagen kann. Genau, ja. Und ich wäre sehr gerne dabei, weil ich würde mich auch natürlich gerne messen. Ich meine, wir sind da in einem das Team von, von Athleten.
1: Die jungen Wilden haben schon ein paar, äh, paar Sprüche okay, also. Ich habe
0: gehört, eben der OL-Läufer, der ist vorne dabei. Mein Ziel ist natürlich, äh, auch vorne dabei zu sein. Und äh, ja, es ist, von meiner Seite muss ich da noch mit der gewissen Zurückhaltung die Einladung annehmen. Ich kann es noch nicht 100% versprechen. Du bist, wo bist du denn? Also,
1: ich bin im Staff dabei, ich bin der Flaschenträger. <lacht> weil du nicht kannst kannst. Ja, weil ich nicht kannst kann. Säcklen. Sonst wäre ich säckeln. Weil es hat geheißen, die 8,5 Kilometer in 40 bis 50 Minuten, das würde mir schon auch noch zutrauen. Genau, aber du
0: bist Flaschenträger mit dem Benny Huckel. Ja, genau. <lacht> genau. Und äh, ja, jetzt noch ganz kurz, was ist dein Highlight vom den Athletes Day? Ja,
1: man kann ja schlecht sagen den ganzen Tag, aber... Äh,
0: Nein, du musst jetzt etwas auspicken.
1: Das Team, das Team vom Athletes Network. Also einfach, wie chillig die alle drauf waren. sind. Mhm. Wie gut äh, der ganze Tag organisiert war, muss man wirklich auch ein Kompliment machen. Mhm. Und halt eben auch der Umgang mit, mit den Leuten und mit uns, also... Wirklich äh, von meiner Seite auch noch ganz ein herzliches Dankeschön an die Julia, wo, wo das äh, für uns eingefädelt hat oder wo quasi uns okay gegeben hat, zum kommen.
0: Ich glaube, glaub, wir sind sozusagen das einzige Medium, gewesen, oder? Genau. Ich habe niemanden, ein Journalist oder so. Also, sorry, auch jetzt hier Chris wieder, wir sind keine Journalisten, ähm, aber so bisschen, es hat keinen anderen Podcast oder nicht irgendwelche. Influencer.
1: oder irgendetwas, also wir sind wirklich da die Einzigen gewesen und äh, ja, also einfach da nochmal ein ganz herzliches Dankeschön als Team von meiner Seite. Wie mhm. sieht es
0: bei dir aus? Mein Highlight war einfach das, Net das Networken, das Lernen auf die Leute zuzugehen. Das, das habe ich noch nie in diesem Stil erlebt und es äh, wird mir für immer sozusagen der, St der Start meiner Networking-Karriere. Die wird jetzt nicht lanciert, aber es wird so immer so ein der Moment sein, wo ich das erste Mal miterlebt habe, das gefühlt habe. Und ja, das ist, so, das ist mein Highlight, so ein bisschen aus mir rauszukommen. Und ich glaube, das haben vielleicht auch andere müssen. Ähm, ja, und schlussendlich hat es dann wirklich gut geklappt. Aber auch eben der ganze Abend top gewesen. Ja,
1: ja und an Stellen Stelle müssen wir äh, noch schnell das Athletes Network plugen. Also folge ihn auf Instagram. Dort findet ihr sie relativ schnell. Wenn ihr sie nicht findet, können ihr bei voll schauen. Dort bei den Leuten, die mir folgen. Und dann, dann sehen sie sie sonst, wenn ihr sie über die Suche nicht findet. Und äh, ja, besucht ihre Webseite. Und falls ihr Sportler oder Sportlerin sind, genau, also dann geht wirklich auf, aufs Netzwerk zu. Meldet euch auch an. Es ist
0: so einfach. Ihr könnt einfach auf die Webseite gehen, Dort gibt es einen Anmelde-Link, ähm, nein, es ist nicht mal ein Link, es ist so wirklich wie ein Kontaktformular, wie man es kennt auf der Webseite. Mega einfach, ihr müsst nichts angeben, wo euch stresst oder wo euch zu lang geht. Das ist einfach Name, Sportart, Verband. Ähm, wirklich so einfach, jeder kann Mitglied werden, der äh, Sportler oder Sportlerin ist. Und ihr profitiert halt wirklich krass davon, eben. nur schon wenn ihr an den Athletes eingeladen werdet. Nebst dem Geschenk, den ihr noch bekommt.
1: Genau, für das müssen wir auch noch danken. sagen. Das Tüchli <lacht> habe ich heute schon
0: gebraucht. Ich noch nicht, aber auf dem Fall muss es gut sein. Ähm, wirklich, macht mit. Es bringt uns allen etwas. Ähm, es wird euch etwas bringen in Zukunft. Und es wird auch einfach lustiger am nächsten Tag, wenn wir alle noch mal miteinander reden
1: Ja, und äh, andere, wir müssen jetzt unbedingt schreden. Wir haben gehört, im Sommer gibt es ein Summer-Event. Und es das hat geheißen, Badhose und Bikini mitnehmen. Also... Wir müssen, da, wir müssen da dann in Form sein. Bei dir machen wir keine Sorgen. Das ist eben das ist Gute, dass es
0: im Sommer ist. Bei dir ist Saison. Ich muss gar nicht ich,
1: schauen. Ich muss da nach der Bandenverletzung nochmal äh, an, an die Säcke. Ja, Oder? hast ja noch ein bisschen Zeit. Aber von dem her, ja. Ich würde sagen, einfach danke nochmal für, für den coolen Tag. Athletes Network. Und äh, wir kommen gerne wieder. Also einfach, dass das schon mal im Voraus gesagt genau, ist. Genau, ja,
0: danke vielmals.
1: Ja, und in dem Sinn, Andri, es fehlt noch eine Rubrik und äh, da haben wir kein Spiel mehr. Darum mach einfach gerade deinen Song von der Woche noch auf die Playlist. Du hast ihn ja schon auf, auf de, im Runbook drin, ich muss noch mal schnell aussuchen. Wie genau, heißt.
0: mein Song heute ist ähm, Other Side von Nils Hoffmann Das ist ein Remix. Äh, mit die Playlist wahrscheinlich und. Mm, wieder in... Elektronisch, hätte ich ja. gesagt. So. Ja. Es ist zwar eher ein bisschen ruhiger, aber gleich auch ja, Elektro.
1: Super, und ich mache noch einen Hip-Hop-Song auf die Liste, weil wir das
0: wir brauchen es. Weil wir das zu wenig haben, genau. und entsprechend
1: gibt es Molly von Central Sea. Ein bisschen kontroverser Rapper, aber finde ich gut. Und ja, in dem Sinn, andere
0: Outro. Let's go! Ähm, wir hoffen, dass euch die heutige Folge gefallen hat. Das ist... Äh, wieder mal nur ein Folge mit dem Oskio und mir. Von dem her danken wir euch mal dass ihr bis jetzt dabei gewesen sind größter Respekt an dieser Stelle, muss man immer wieder sagen. Vergesst den Podcast nicht zu abonnieren, das könnt ihr auf Apple Music oder auf Apple Podcast. Und natürlich auf Spotify nicht vergessen, 5-Sterne-Bewertung. Wir sind im Moment immer noch bei einem 4,9. Also ich gehe das jeden Tag prüfen. Und, äh, aber immer Freude, auch wenn es nicht runtergeht. <lacht> genau,
1: schauen, dass du andere in Nacht ruhig schlafen kann. Genau
0: ähm, Und natürlich geben wir uns jede Woche Mühe, um euch das Beste aus dem aktuellen Sport zu bringen, aber auch ein Inhalt und natürlich ja, Insights. Genau.
1: Und in dem Sinn, hören durch unsere Playlists auf Spotify mit allen Trainingsbangers und folgt uns auf Instagram, dort findet ihr uns unter volllinnen-podcast und wenn es euch gefallen hat, share den Podcast mit euch Liebsten. In dem Sinn, bleibt gesund, macht viel Sport und wir hören uns nächste Woche.
0: Hey, hey, hey. <lacht> ciao, ciao, ciao. Voll hinein. Der Sportpodcast mit mir, André. Und mit
1: mir und Oski.
0: Zwei Typen mit Gesichtern fürs Radio.